0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Добрый вечер, шалом, рад снова всех видеть. Мы с вами продолжаем изучать Тору. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать 19 главу книги Шимод или Исхода. А начнем мы как обычно с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя защити всех тех, кто сегодня на войне, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелом, кто оставил свой дом, кто думает о том, чтобы оставить свой дом. Будь добрым советчиком, а будь поддержкой, дай мудрости, дай сил, дай терпение, дай любви дай выдержки. Благослови и дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, и пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и здравие больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, и укрепи тех, кто сопровождает больных, дай им стойкости, силы упования. Пошли мир в семьи, в которых нет мира, примирий отцов, детей, мужей, жен, братьев и сестер. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Тору и сегодня будем читать девятнадцатую главу книги. Шмот очень э, сложную для понимания, для переваривания, очень важную, исторически очень важную главу, которая рассказывает о очень значимых исторических событиях в истории народа Израиля. Как обычно с первого стиха. В третий месяц по выходу израиля из страны египетской. То есть это месяц сева. С событий которые происходили в начале предыдущей главы, прошло две недели. В этот день, то есть самое новомесячное. Ходыш — это не только месяц, это и обновление. То есть самое новомесячное Третьего месяца, первого числа месяца сивадн Бау, Медбар, Синай. Вся община Израиля, благополучно добралась до пустыни Синай. Как это было? «Боисуми Арпидиим» и вышли они из Арпидиим, «Бои Мидбар Синай» и пришли в пустыню Синай, «Воиханул бы Мидбар и остановились они там. И э, здесь э, нужно обратить внимание на грамматику. «Воиханул бы Медбар». И они сделали лагерь в пустыне во множественном числе, и остановился там Израиль напротив коры То есть, с одной стороны, во множественном числе весь народ остановились, с другой стороны, Израиль остановился. То есть народ пришел к своеобразному единодушию, единомыслию, единочаянию, и как одно единое целое, что, собственно, и делает Израиль народом, остановился... Напротив горы, мы, если мы первый раз читаем книгу Шимот, мы еще ничего не знаем, что будет дальше. Маше было знамение, что он приведет народ к этой горе, и Маше как бы приходит и, наверное, в смысле, рад рапортовать о Садейном, поднимается на гору, его еще никто не позвал на гору. У Маше Аллах Маше начал подниматься ко Всевышнему. Маше Аллах Маше поднялся ко Всевышнему, выехали и на и Минагар, и Господь возвал к нему с горы. То есть, когда Маша начал поднимать, его и позвали, и пригласили. Он не должен. Мы в прошлом году читали о Ятро, который пришел, доложился, его позвали. Здесь, как только Маше начинает ему сразу же открыто, словно Всевышний позвал ангелов и сказал, открывайте, пропускайте Маше». И Господь вызывает его с горы, говоря так скажи дому Якова. И скажите нам И скажи сыновьям Израиля. Интересно. Так говори, Лебейт Яков дому Якова. Дом Якова это женщины. Байт или дом это обычное название для женщины. Женщина устраивает дом, так написано в книге Примудрости. Это э, очень частое выражение, когда человека спрашивает о здоровье жены, скромно спрашивают, как твой дом, твоя супруга, это твой... Дом. Когда говорится «войти оков», имеется в виду женщины. «Так скажи женщинам, мягко, в итоге левне Израиль, «И так проговори сыновьям Израиля твердо. То есть есть два разных э, стиля общения. Здесь Всевышний говорит «говори с дочерьми Израиля и скажи сыновьям Израиля». И что им сказать? А сказать им, в общем-то, самую-самую важную суть завета и тем, вы видели, Ашерасити. Что я сделал с Египтом? А вас же я взял, словно на крыльях, Орлов. Есть такое понимание, такая традиция. Не слышал я этого от орнитологов. Но это общепринятое выражение, когда говорят, что орел кладет. Ценцов на свои крылья и простирает крылья. Мне довелось быть в Адисабебебе, когда совершалась алия из Эфиопии, когда поднимались эфиопские евреи, самолет приземлился, случилось несколько несуразностей по ходу, потому что пока самолет летел, скинули правительство Мингисту, с которым уже было договорено, нужно было договариваться с новым правительством, и когда наконец-то дали разрешение рассаживаться, самолеты были без сидений, и э, евреи просто заходили, набивались битком в эти самолеты, и самолеты, боинги взлетали. И один из солдат спросил, у этих людей, а вы не боитесь, а вы не боитесь летать? Не боитесь садиться? Он говорит, ты что, неверующий мальчик, совсем? Ты совсем темный, наверное, там, в Израиле, ты разве не знаешь, что Господь несет на крыльях? Такое вот выражение, то, что заполнилось народ. «Я нес вас, как на крыльях птиц, и привел вас к себе». То есть Господь говорит, «Вы видели, я не должен говорить вам, что уже для вас сделано. Вы знаете, кто я? Знаете, как я обошелся с Египтом? Как я обошелся с вами? Вы знаете, с кем вы вступаете в договор? Вы анатан? Теперь же. им Если вы «Слухом будете слушаться голоса моего, вы шамартами медбрети, и будете хранить мой завет». А в чем заключается хранение завета? «Воитим ли сгуля миколе аним, и будете мне сгуля из всех народов». Что такое слово «сгуля»? Переводить это можно как «сокровищница» или как «драгоценность». От этого же корня слова «месугаль» — «способный», или «листагель» — «приспосабляться», «сегель» — те, кто доносит весть. Вы те, через кого я буду осуществлять свои возможности, те, кто сделает меня способным действовать в этом мире. Вы, если хотите, вылезти моими руками, ногами, глазами в этом мире. Из всех народов я избрал именно вас. Тили потому что мне вся земля. Мне вся земля, поэтому договор со мной не локальный. До этого были известны боги Египта, боги Ханана, боги Осирии, они все были какими-то логальными богами Нила или какой-то реки, какого-то холма, какого-то куста. И здесь Бог вы знаете, что вы имеете дело в моем лице с Богом всея земли. И вы будете вне из всех народов, будете моими средствами действия в этом мире. Вы будете вне царством, государством, священником и святым народом два взаимо функций. функцийля хотькова или государство министров «Государство людей которые каждый из которых будет обладать миссией к другим народам каждый из которых будет наделен каким-то служением в мире и в то же время горко — народ отделенный то есть с одной стороны делать учеников быть учителем вести свет а с другой стороны и отделенный народ выражается это можно сказать двух с одной стороны Иосиф, который идет и просвещает народы, Ефраим, который идет и просвещает народы, с другой стороны Иуда, который говорит и придут и поклонятся. И одно с другим взаимосвязано, как зрение одной цепи, оно переливается, перетекается в другую. Элли Двари вот то, что ты должен сказать, сыновьям Израиль. То есть Всевышний посылает Маше к Израилю и говорит, вот такой завет я вам предлагаю. Вы уже знаете, кто я, вы знаете, что я, какую власть я имею. Я вам предлагаю, что вы будете служиться моего голоса, я вас нанимаю на службу. И вы будете мне служить на двух работах одновременно, вы будете мне царственным священством или государством священников, правильно все-таки переводить, государством священников. И будете меня святым народом. Моше слышит это? И мы читаем так. Вы его маше, и пришел Моше, вы из скины и созвал старейшин народа. «И положил перед ними все эти слова, которые заповедовал ему Господь». И ответил весь народ вместе. Весь народ, вот мы читали о том, что весь народ остановился, весь народ, единогласно, все без исключения, без разночтения, без разномения, все отвечают. И сказали, «Коля шер «Все, что говорил Господь, в сделай». И и пошел Муше возвращать ответ народа ко Всевышнему. Что ответил народ? В чем особенность ответа народа? Муше пришел и сказал, вот так-то и так-то сказал Господь. Народ отвечает, «Все, что скажет Господь, сделаем». То есть мы слышим тебя, все правильно, мы согласны, но мы хотим видеть царя. Не похоже то, что звучит через посланника, на то, что говорится через царя. Мы хотим, чтобы царь говорил с нами. С этим ответом, собственно говоря, Маше и поднимается на гору ко Всевышнему. эль И сказал Господь Маше, «Инэ анахи леха?» Вот я приду к тебе, баа в толще облака, баа ришма аам, чтобы услышал народ, бдивра и то, что я говорю с тобой, баа баха амину, И тогда, ааа, они и в тебя поверят навечно в Ягодь Муше и Девре Ам эль Абдуна и пересказал Муше слова народа Господу, то есть он шел сказать их. Сейчас, когда Господь сказал им, я буду говорить с тобой облаки, они услышат и поверят и в тебя. Муше пересказывает Господу и говорит им, я слышал от народа, народ хочет, чтобы ты говорил со всем народом, чтобы «Все хотят тебя услышать, увидеть, чтобы это было не через меня, а чтобы ты сам открылся всему народу». И сказал Господь Маше, «Иди к народу, и пусть они освещаются сегодня и завтра и омывают эти свои». То есть народ должен освятиться, прекратить всякое занятие, если кто-то был с мертвым, кто-то был с женой, удалиться с от жены, в какое-то время очиститься и женщины, естественно, от мужчины тоже, и омыться, и омыть одежды, то есть полностью, полностью очиститься. И будут готовы к третьему дню, то есть к третьему дню месяца Сиван, третий день третьего месяца. потому что в третий день или сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Воикбальдитам там савивлимур. И предупреди народ, ограничи народ вокруг, говоря, и шамру лагэм, а алед берегитесь подниматься на гору, и и даже прикасаться к подножию ему. Коля, мутюмат, не влезаю, бьет. Всякий, прикасающийся к горе, смертью умрет. Летигабал, Яд, Хисаколь, не прикасается к нему рука, ибо камнями будет побита. То есть гора сама по себе, как извержение внукана, она вся в напряжении. Там камни рвутся, там она стреляет искрами. Очень много всего на горе происходит, и держитесь от нее подальше, ки, соколи, сокель, потому что камнями будет побит. у ира, ира, или будет застрелит. Им бы им эйш. Человек, или скотина, лёгие, не выдержите на это. То есть это не то, чтобы если кто-то прикоснулся к горе, мы сразу устраиваем суд и побиваем его камнями. Это речь идет о том, что гора, словно вот как вы, как действительно, как на электрическом столбе, не влезай, убьет. Опасность она в самой горе. Но но когда затрубит шафар, они поднимутся на гору. Почему мы знаем, что здесь написано, когда затрубит шафар, в книге Евшуа, в пятой главе мы читаем это же самое выражение именно в отношении затрубляющего шафара. То есть народ не должен подниматься до определенного времени на гору. Когда все услышат звук шафара, тогда надо подниматься на гору. В этих стихов есть несколько разных прочтений. И другие читают как раз, когда прекратятся все эти звуки, когда все затихнет, когда звукится церемония, тогда можно будет подниматься на гору. Но если мы читаем в контексте Танаха и в контексте того, как это выражение используется в других местах, то читать нужно именно так. Когда затрубит шахар, тогда весь народ должен подняться на гору. «Вейрат маше минаар и спустился с горы и к народу векидэш таам векмисус имнатам». И осветил народ, и очистили они одежды, и сказал народу, «А на ханим лишот штимим». Будьте готовы к трем дням аль-кшу аляйша. Не прикасайтесь к женщинам. Теперь, чтобы сразу было понятно, речь идет о том, что женщина нечистая, и всякий, кто прикоснется к ней, сразу становится нечистым. Не имеется в виду речь, вообще не прикасаться к жене. Речь идет, конечно, об интимных отношениях, которые приводят к истечению семени, делают и мужчину, и женщину нечистыми. На сутки потом должно быть очищение. Поэтому мужик говорит, «Не, сейчас не вступайте в интимные отношения с вашими женами». «Вы бы её мошли И было в третий день, бейбокер, как только забрежил свет, «Вы колёд!» И были голоса «Увраким!» и «Громы!» «Вы ананка ведра и Облако тяжелое спустилось на гору. хазак, миод, и очень сильный звук трубы. И казалось бы, здесь народ должен был подняться на гору. Коля, И испугался весь народ, который влагли. Очень много медрашей, очень много преданий. Говорится о Страхи, которым убоялся народ, когда он увидел все это диво-дивное, которое происходило на горе Синай. В 68 псалме, в 68-м в еврейской нумерации, в 13 стихе мы читаем такую удивительную фразу Махайт цваот цари цваота, цари как бы откидывались назад, падали навзничь и падали навзничь». Словно поднимались и падали навзничь опять». Как бы падали назад, их поднимали, и они снова падали назад. А э, обретающие дом делили добычу. И Медраж говорит об этом так. Каждое слово Всевышнего, когда Всевышний начал говорить «Я Господь» и с самого начала Откровения Всевышнего, народ падал падал на спину, ангелы поднимали людей, возвращали их к жизни, и народ словно умирал и воскрешал с каждым словом. Это был такой танец отступления шаг назад шаг вперед Всевышнего и народа народ конечно же очень э, очень испугался еще задолго того как все началось народ никуда не пошел выйти маше и там и вышел маше как бы за народ вышел маше народ лекрат и лвим навстречу богу из лагеря. И народ встал у подножия горы. На гору никто не поднимается. полна Потому что спустился на него Господь с огнем. И поднялся дым его, как дымящаяся печь. И сотряслась гора очень сильно. «Вие Шафар улег в Меод. И был голос Шафара, звучит и усиливается, и усиливается. В Ирееда-Дабер, быколь говорит, и Господь отвечает ему голосом. То есть народ слышит, что Маше говорит с Богом, но сам народ панический, боится, проникшийся ужасом, не двигается с места. синай «И спустился Господь на гору Синай, на вершину горы, в или Маше Эль-Рошаар, и позвал Господь только одного Маше на вершину горы, в Яр Маше, и поднялся Маше. В Икраданай или Маше, и сказал Господь Маше, «Рейд, иди спустись». Интересно, Господь только сказал Маше подняться и сразу же говорит ему, «Иди спустись». Напомню, сколько лет Маше, Маше за 80 лет Подъем на гору, ну, сегодня, когда туристы поднимаются, есть разные идентификации, разные места, где находят эту гору. Несколько раз приходилось видеть разные места. В любом случае, это достаточно трудно проходимая гора. Туда и в возрасте 20 лет не так-то просто подняться. Но ну, Маша свободно перемещается, двигается туда-сюда, как человек довольно молодой. И вот только он поднялся к Господу, Господь говорит ему «иди спустись». «И засвидетельствуй народу, чтобы они не устремились смотреть, чтобы они не стали смотреть на то, что происходит, на Господне Венфальма Миноров, и чтобы многие не погибли». Может быть, можно сказать так, что какие-то люди увлекутся и скажут «вот, смотрите, смотрите», и потянут за собой большинство. «Смотрите» чтобы не соблазнялись смотреть. Мы помним, что и сам Маше закрыл лицо руками, когда видел горячий куст. 22 стих что-то совершенно странное и необычное. «Выгамко аним, анигашим и ткачул И также священники, которые приближаются ко Всевышнему, пусть осветятся, чтобы не разгневался, чтобы не пролился на них Господь, чтобы не, можно сказать, выпрыснулся на них Господь. Какие священники? О каких священниках идет речь? О священниках разговора не было. Но здесь мы видим, что были у народа суздателя, которые приближались ко Всевышнему. Своего рода такие небожители народа Израиля, они существовали, но даже они освещаются, и освящаются. Удаляется от своей святости, это не только то, что заставляет стремиться к себе, святости за то, что учит удалению, а от святости можно как сказать, держаться подальше, если ты боишься оказаться нечистым. И здесь Всевышний говорит, пусть они достаточно... Пусть они проверят, насколько они освящены, прежде чем подходить, чтобы на них не излился гнев. И 23-й стих не менее странный. «Вемор Маше глядунай, и сказал Маше Господу, Амля не может народ подняться на гору? Потому что ты же нам повелел, говоря, отдели гору и освяти их». Значит, Маше не совсем понимает, почему Господь это запрещает. И говорит, это говорит, как что? Либо Маше говорит, «Ты что, не понял, что народ тебя понял? Не надо ему раз напоминать». Либо Маше говорит, «Ты забыл это? Либо Маше там на горе не слышит этот шафар, который слышит народ, и поэтому говорит, что народ не поднимется, а народ слышит шафар». Это о чем это говорит? Когда человек... Находится на служении, и он продвигается в своем служении. Он, может быть, кажется, ему, что он близок ко Всевышнему. Может, просто кажется, может, он действительно предстоит перед Всевышним, как мошелец, он к лицу. Он не слышит, что происходит у простого народа, и не знает, что народ слышит голос Шафара. Поэтому он говорит, ну, зачем? Я еще раз буду туда спускаться и предупреждать. Ты же мне сказал, я и в первый раз их предупредил. И сказал ему, Господь Лех, иди спустись. и Мах." И поднимись ты, и Аарон». То есть раз народ испугался, раз народ забоялся подыматься, пусть будет по-другому. Поднимись ты, и Аарон с тобой». а И народ пусть не приступают к границе ля-рот и дунай Пен и Что бы ни воздалось, Шевишня говорит, «Нет, не получится так, как хочет народ». И Шаял говорит потом, в том, что увидят меня и будут видеть меня лицом к лицу, это уже будет последствий. Всевышний говорит, это исполнение этой просьбы откладывается по причине того, что вы оказались духовно не готовы к этому. И спустился в Маше к народу и сказал: Можно понять весь этот диалог с самого начала, как то, что. Вообще не планировалось дарование Торы как таковой. И Всевышний заключил с Израилем завет, о котором мы говорим в самых самых первых стихах, что вы будете мне государством священников и народом святых, и будете жить постоянно в связи со мной, в контакте со мной, так что вам не понадобится какая-то книга, какой-то сборник законов, вам это будет дано на сердце, я вас такими сделаю. Но народ через свое недоверие, через вот этот грех недоверия, и через желание не верить в Машея, недоверие, что Господь через него говорит, привел к тому, что Всевышний показал Всевышнему, засвидетельствовал Всевышнему, что он не готов к такому непосредственному общению. И поэтому мы со следующей главой будем читать о даровании Торы, о том, как это происходило, попробуем понять, в чем смысл и почему, почему именно такой путь оказался, скажем запасным планом, казался ли он запасным планом, или так планировалось изначально. Ну, скорее всего, мы видим из этой текста, можно понять из текста, как то, что изначально планировалось Тора, записанное на сердце, царственное священство и святой народ. Вот такова 19 глава. Очень много в ней непонятного. Очень много в ней непонятного для перевода, очень непонятного для разных толкований. Ну, так или иначе, вот такая она, сразу скажу, очень много других толкований, есть толкования прямо противоречащие, и с этим ничего не поделаешь. Вот, Владимир Спасибо, позволитесь, размножайтесь с одной стороны. А с другой стороны, интимные отношения и семьи нечистые. Как понять? Дело в том, что есть такое, скажем так, классическое заблуждение: в том, что есть обязанность постоянно быть чистым. Нет, если человек, например, хоронит ближнего, заповедь хранить ближнего, то заповедь. Заповедь омыть мертвого, приготовить его к погребению — это заповедь. И, естественно, тот, кто это делает, становится нечистым. Потом он должен очиститься, совершить решение, прийти в храм. Женщина, когда рожает ребенка, становится нечистой, потом она должна прийти в храм, очиститься и прийти в храм. В нечистом состоянии она не может прийти в храм. Нечистым быть не грех. Это одно из состояний, в котором человек находится, и после, скажем, извержения, и после еще каких-то других вещей, которые с ним происходят, это не грех. Грехов в нечистом состоянии приходить в храм. Для этого нужно очиститься. А само по себе нечистота, появление чистоты может быть связано и с исполнением заповедей. Нечистота появляется там, где исчезает святость. Был человек, жил человек, и он жил и был предназначен к служению святости. Умер и стал вершиной нечистоты. Была женщина которая носила в себе ребенка, участвовала в выполнении заповедной плодительной организации. Ребенок родился, святость ушла, чуть-чуть понизился уровень святости, пришла нечистота, надо очищаться. Но это не значит, что быть нечистым — это грех. Это общее расхожее заблуждение. Много ситуаций, когда человек должен стать нечистым, чтобы оказать помощь кому-то, поуказывать за кем-то. Ну и, естественно, что... В результате становится нечистым, но выполняет заповедь. О каких священниках говорится в 22-24 стихе? Огромные сыновья были священниками. Можно поподробнее? Ну, я, в общем-то, попытался ответить на этот вопрос. То есть слово «коэн» означает, по сути, служащий при Всевышнем, тот, кто, тот, кто служит всевышним. Можно сказать, что «кеуна» — это служение. «Киуна», слово Киуна, переводится как служение. Например, судья находится на своей должности, Микаэн на своей должности, и министр на своей должности тоже Микаэн. Если мы вспомним, что в... мы читали в прошлом году про то, что машина означает сотников, пятидесятников, тоже были еще учителя. То есть, в любом случае, были духовные учителя, которые выполняли роль Киуны. Вот это и священники. А после этого. И этим стали, этой должностью стали заниматься только сыновья Аарон. До этого вот, вполне может быть, что так. Может быть, с этим занимались в каждом, в каждом роду. Нет однозначного ответа. Когда нет однозначного ответа, то даются разные варианты ответов. Но священники — это не только Аарон и его сыновья. Скажем, в книге «Царство» написано «А сыновья Давида» «Хуаним бехацера» — Хацера, «сыновья Давида» — «священники при дворе». То есть служат какому-то телу Божьему при дворе. Они не могли быть «хуаним», потому что они не сыновья Аарон. Э, я не знаю, здесь вроде бы непонятного вопроса нет. Варда спрашивает или утверждает. А когда Бог дал Маше Тору, есть такое понимание, Маше не мог подняться, если Бог не позвал его. Нет, Маше, как мы знаем, и тогда, и позже входил в когда захотел, у Муше была такая привилегия мыше, поставлена народом, значит, он может входить ко Всевышнему и обращаться ко Всевышнему, но Бог его позвал это проявление, почесть, если хотите, проявление уважения. Зачем омывают мертвых? Мертвых омывают и умощают мертвых, да, мы помним, что умощают мертвых, Ну, это э, да, нет. Э, Уважение телу, если угодно прощания к телу, телу мертвого самому, конечно, уже ничего не нужно, но это проявление нашего уважения к мертвому телу, в котором жил человек, чтобы э, от нас получил что-то противоположное процессам э, гниения и так далее. И это, в общем-то, просто так сказать, проявление человеческой души, человеческой заботы. Насколько мы можем позаботиться об умерших, так уже можно спросить, зачем их хоронить и зачем их э, одевать в саван? Это последняя почесть и последняя забота. Хасит шель э, Абсолютно безвозмездная милость, мертвый нам за это не оплатит, который дает нам. Э, как Маше передавал повеление Господа огромного числа людей? Сколько человек могло стоять у подножия горы? Ну, мы читаем, что чаще всего Маше говорит со старейшинами народами Израиля. А вот у подножия горы стоял весь народ Израиля. И как мы почитаем в следующих главах, Маша говорит, не только те, кто находится там, но и те, кто и не находятся тоже. Те, кто и не стоит еще у горы, у подножия горы. То есть мы с вами, последующее поколение, все, весь народ Израиля присутствовал у подножия горы Израиля. Ну, у подножия горы Синай там достаточно, достаточно много места для того, чтобы, ну как, когда говорят про какую-то демонстрацию, какая площадь, сколько помещает, там достаточно много места, чтобы включить, по крайней мере, всех взрослых, или, во всяком случае, всех взрослых мужчин. Миллион человек вполне могло и стоять, и, ну, я верю, что стоял весь Израиль. Шалом, можно ли сейчас на такую гору подняться и попасть в такую баню Присутствует присутствии есть история про Ильяву, который пошел к горе Харев, и ему сказать, что тебе здесь, Ильяву? То есть сегодня не нужно, то есть нет сегодня какого-то тайного места, где можно попасть в такую баню. Да и страшно, если вы реально представляете, что это, то можно забояться не меньше, чем забоялись евреи. Нет, сегодня Бог присутствует в тех, кто соблюдает его заповеди, живет по его торе. Вот он так вот постановил, так вот решил. Поэтому нет, сегодня нет скрытых каких-то мест, где Всевышний. А мертвый освобождается от исполнения заповедей в огромном мире. Или что-то есть и для этих душ. Это очень такая сложная тема. Но естественно, что э, а мертвый человек он не может, ничего делать, не может ничего делать в этом мире. Если у него какое-то служение там, если мы посмотрим, что Маше являлся Ишуа, если мы посмотрим, что Ильяу писал письма после своего вознесения на небеса, то мы можем увидеть, что или, например, всевышних вот если кто-то воскреснет и помолится, то мы видим, что какое-то, может быть, какое-то служение есть и у мертвых, это все тайно, есть стихи, которые говорят так, есть стихи, которые говорят иначе. И я бы исходил из того, что у нас есть сейчас шанс, пока мы живем, служите, делайте, пока живы, пока можем, а там, а там посмотрим. Вопрос по предыдущему руку. Система делегирования начальников сохранилась ли в Земле Обетованной или была реформация? Земле Обетованной сохранилась и какое-то время существовала. Потом э, появились, э, поскольку народ тот путешествовал как единое целое, а потом появилось местное судейство. В каждом колене, в каждом городе. И э, уже строилась система судебная географически. То есть были судьи пытляхами, были судьи Твери. В каждом городе, понимая закон, зная закон, применимый к данной местности, к данному климату и так далее. То есть, с одной стороны, делегирование было, с другой стороны, оно было уже по географии. А главный суд сидел в сан в Иерусалиме. А сейчас кто может быть священником, кроме колена Аарона? Как вы думаете, священник у нас из колена Иоты, да? А священство Ааронова, оно осталось у потомков Аарона. Можно сейчас провести, я в комментарии на посланиях евреям говорил о том, что такое смена священства, и чего например? Священство Аронова осталось у потомков Аарон. Есть священнические функции, которые выполняет всякие верующие по отношению к тому, что он поставлен учить народы, делать учеников и много священнических функций. Собственно, с этого началось и фарисейское отделение. Фарисеи решили, что они берут на себя священнические функции. Это даже не с верующих в Ишуа началось. Ну, то есть там, где человек учит, там, где он учит Торе, он берет на себя священнические функции. Становится ли он священником, имеет ли он право принимать дары и так далее, и так далее. очень сложный вопрос, вопрос его состояния. Я думаю, что в большинстве случаев нет, к сожалению. Но если мы говорим про священство Аарона, осталось у сынов Аарона. Это мое мнение. И понятно, что человек, кто считается служителями и священниками, они со мной не согласятся. И э, понятно, что им тоже есть как это дело аргументировать. Вроде бы с мужской помощью вопросы закончились. Тогда с мужской помощью завтра в то же время будем читать двадцатую главу. Будем читать заповеди. Будет интересно. Как говорится, оставайтесь с нами. Доброго вечера и шалом всем.